0: 8 de enero día a día con la palabra vitaminas espirituales algunos sabios consejos que nos ayudan a seguirnos alimentando fortaleciendo ...para enfrentar, vivir, ojalá disfrutar este nuevo año. Dichos populares, dichos de sabiduría. Algunos de ellos que quisiera compartir en estos días. ¿Puede saber si una mujer, un hombre sabio por las preguntas que hace? Los sabios son los que buscan la sabiduría. En cambio los necios, los mediocres son los que piensan que ya la encontraron. El que tiene lo que no merece, difícilmente va a dar gracias por ello, va a ser una persona agradecida. Bendición a tu vida. De nuevo, saludo, ...en este nuevo momento... ...a cada uno de ustedes... ...saludo, bendición a las familias... ...saludo, bendición a los grupos... ...a las pastorales... ...a todas las personas... ...que de una u otra manera... le llega este audio... ...un recuerdo para ustedes... ...una bendición... ...hoy oramos... ...por las adversidades que puedan estar enfrentando... ...por las diferentes dificultades estamos intercediendo por cada uno de ustedes, por sus familias, y hoy damos gracias al Señor por todos los que están de cumpleaños en este nuevo día, por todos los que están de cumpleaños en este día como un sobrinito, como un sobrinito que hoy está de cumpleaños, Juan David, Juan David, Juan David Hernández, que Él se ha bendecido, nos unimos a la familia para orar por Él, para dar gracias por su vida y para bendecir a Juan David. Y en Juan David, todos los que hoy están de cumpleaños celebrando la vida, alguna fecha importante, algún aniversario, algún acontecimiento, el recuerdo, la Pascua eterna de alguna persona que ha partido, por todos ellos hoy damos gracias al buen Dios y pedimos, pedimos su bendición. Sigamos hablando de algunas actitudes para seguir enfrentando este nuevo año. Algunas actitudes, ya todos en el camino, eh, enfrentando este inicio de año, este nuevo periodo. Que en fe, yo estoy seguro que el buen Dios, ya está bendiciendo, estamos seguros de que en el buen Dios, su bendición de paz, su bendición de salud, de trabajo, de prosperidad, de gozo, ya está con nosotros, por eso es importante que cada día, cada momento nos sigamos abriendo a la acción del Espíritu Santo, y dejemos que esa presencia de la Navidad que es Jesús, esa presencia renovadora, día a día nos siga llenando de todos esos regalos, de todos esos dones, de todas esas bendiciones que necesitamos para seguir luchando, para seguir trabajando por lograr esos propósitos, esos objetivos en este nuevo año. Es importante que... Nos dispongamos a esa acción amorosa, misericordiosa, generosa de Dios en nuestra vida. Y para ello, hoy quisiera proponerte tres actitudes más. Asumir unas actitudes muy concretas y muy precisas para esos propósitos, esas metas que tenemos. Y ¿Qué mejor que comenzando año todavía? Una primera actitud. Es la alegría. La primera actitud tiene que ser la alegría. La alegría no nos la podemos dejar robar. Si hablamos de fe, si hablamos de encuentro con el Señor, tenemos que ser a personas alegrías, personas de, de, de alegría en medio de la dificultad. La alegría. Tenemos que comenzar este año siendo mujeres y hombres alegres. Y la mejor expresión de la alegría es la sonrisa, es la sonrisa, como dice el Papa Francisco, no queremos rostros de estampitas, de estampitas de santos con cara de puño, estampitas de muchos creyentes con cara de revólver, rezan mucho, se lo pasan en el templo, pero tienen una cara de puño, una cara de revólver tenaz, ¿a quién vamos a, tra a traer?, si se nos ven aburridos, malqueniados tristes, derrotados. Por eso una actitud importantísima que quizás es como llave que nos acerca y abre puertas a la realización de muchos propósitos y proyectos es la alegría. La alegría a través de la sonrisa, la sonrisa es bendición para el otro. La sonrisa con la sonrisa, el lenguaje de la sonrisa edificamos a los demás, la sonrisa, hoy es un día preciso para sonreír, hoy es un día para estar dispuestos a gozarnos cada una de las experiencias que vamos viviendo, quien vive alegremente será feliz, porque encontrará motivos para gozarse, La segunda actitud que quiero proponerles hoy es el compromiso. El compromiso tiene que ser un año de trabajo, de lucha, de sacrificio, para intentar alcanzar los propósitos y las metas que queremos. Tiene que ser un año de compromiso, sin compromiso. Sin compromiso. Sin esfuerzo, sin lucha, sin trabajo, no vamos a alcanzar nuestras metas. Este tiene que ser un año de trabajo, de compromiso, de responsabilidad, de intentar dar lo mejor de cada uno de nosotros, de no distraernos con nada de lo que nos toque vivir. Es importante es muy importante que cada minuto de trabajo, cada día de trabajo lo hagamos siempre concentrados y dando lo mejor, lo mejor de cada uno esa es una forma de asegurar que todo va por buen camino y que a la final todo saldrá bien y cuando quizás digo el trabajo, el trabaje el trabajo, no me estoy refiriendo exclusivamente al empleo, al empleo, lo que hacemos, sino a todos los esfuerzos por sacar nuestros propósitos, nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros anhelos adelante. Ese es, ese es el al, al trabajo que quisiera referirme, luchar, sacrificar con todos los eh, esfuerzos, por sacar adelante todo lo que sueños, anhelos, metas que nos estamos fijando pero también es la actitud debe ser la esperanza debemos tener esperanza esperanza, ilusión en que vamos a poder alcanzar esos sueños de que con Jesús podemos, sí podemos tener esperanza creyendo que este va a ser un buen año que vamos a ser el mejor año que quizás hemos vivido. Tienes que comenzar a tener... Todos esos pensamientos optimistas. Todos esos pensamientos optimistas que puedas. Se trata de que... Todo tu ser... Todo tu ser... Esté dispuesto a ser... De este el mejor de los años. De este el mejor de los años. Por supuesto... Búsqueda constante diaria de la interioridad, de la espiritualidad. Sin la espiritualidad no se logra ni la alegría, ni el compromiso, ni la esperanza. La espiritualidad, y la espiritualidad es comunión, en concreto nuestra espiritualidad cristiana, que la espiritualidad cristiana. La podemos definir hoy ¿Qué es la espiritualidad cristiana? Porque hay muchas espiritualidades Hay muchas espiritualidades religiosas Políticas, filosóficas, etc. Pero la espiritualidad cristiana Definámosla hoy como El proceso del seguimiento de Cristo En comunidad Ante todo Es un proceso es de paciencia, es de etapas, es un proceso. Es el proceso del seguimiento de Cristo. Eso se llama discipulado. Tenemos que hacernos discípulas y discípulas de Jesús. Discípulo es el que sigue, discípulo es el que se acerca, discípulo es el que escucha, el que aprende. Discípulo es el amigo, el que está cerca del amigo. Total, sin discipulado no va a haber espiritualidad sin seguimiento de Jesús y desde dónde empiezo a hacer ese seguimiento desde la oración la diaria la comunión con, desde la palabra y desde la comunidad espiritualidad cristiana es el proceso del seguimiento de Cristo en comunidad en comunidad solos y solas no es en comunidad donde me voy haciendo fuerte compartiendo con otros mi fe de esta manera viviendo ese discipulado en comunidad a través de la oración de la palabra, del servicio, de la misión voy experimentando la alegría, voy experimentando el compromiso, la responsabilidad y voy creciendo en esperanza, voy creciendo en esperanza por eso hoy quisiera pedirle a Dios, a nuestro buen Padre Dios que te bendiga a ti, que bendiga a tu familia, que bendiga tu sueño, tus sueños, tus eh, propósitos, que te bendiga, que aumente esas capacidades, esos talentos, esa fuerza que necesitas para seguir luchando y para seguir saliendo adelante. Pero también le pido a nuestro buen Dios que aparte de ti, de mí, todo lo malo, todo obstáculo que nos quiera desde el comienzo de año alejar de ese sueño, de ese propósito, de todo lo que nos quiera robar la paz, nos quiera hacer infeliz, de todo lo que nos quiera robar la bendición. Tenemos que estar seguros que Dios está con nosotros. Tenemos que estar seguros de la presencia de Dios. En cada una de nuestras vidas Y de su fuerza dadora de victoria y de triunfo Tenemos que estar seguros que Dios nos quiere felices, felices, felices Dios nos quiere felices, no amargados Dios nos quiere victoriosos, no derrotados Por eso te invito a que tengas la certeza de que Cada día de este nuevo año Dios estará contigo Y de que estaremos orando Yo estaré orando por ti Pidiendo a nuestro buen Dios que te siga ayudando a construir ese proyecto de vida que tanto deseas tu sueño. Pero no olvides, te invito, te invito a sonreír, te invito a mirar positivamente las experiencias de cada día. Te pido por favor que no vayas a sacrificar nada hoy, por favor. Que hoy solo se vea lo bueno de cada situación se vea lo bueno de cada situación. Bien, vamos a nuestra liturgia para este día, ya finalizando semana, segundo fin de semana de, de este nuevo año. Titulemos el mensaje Mi alegría está colmada. Mi alegría está colmada. La primera lectura para hoy es de la carta primera de Juan 5, 14, 21. Primera de Juan 5, 14, 21. Dios que nos escucha, que nos escucha en lo que le pedimos, va a decir San Juan. El que nos escucha, nos escucha en lo que le pedimos, va a decir San Juan. Va a decir allí que el que nos escucha, sabemos que de antemano tenemos lo que le pedimos porque Él nos escucha bien esta primera lectura quizás inicia con una buena noticia una buena noticia la certeza de que Dios siempre nos escucha cuando le pedimos cuando le pedimos algo según su voluntad aquí viene la clave según la voluntad de Dios no colocándole un revólver, obligándolo a que me responda según mi voluntad como yo quiero. Dios que nos escucha y nos responde cuando le pedimos según su voluntad. Luego Juan nos habla del pecado humano como una realidad que nos puede conducir a la derrota, a la destrucción y a la muerte el cristiano ha sido incorporado a la verdad de Cristo mediante el bautismo y por lo tanto y por lo tanto eh, ha sido invitado ha sido invitado a participar en Cristo Jesús desde el bautismo desde ya esa vida eterna y viviendo esa buena noticia de la palabra, el creyente, no debe ceder a las propuestas malvadas, corruptas, de los gobiernos, de los poderes. No debe ceder, por ejemplo, a la injusticia, que la injusticia es pecado y lleva a la muerte, a la exclusión, al rechazo. En Cristo encontramos la vida eterna Eso quiere enfatizar San Juan Muchas veces nuestra oración es inadecuada Porque a veces se limita simplemente a pedir a Dios Cosas que no nos convienen Que son nuestra voluntad Que quieren ser respuesta a nuestro ego O que solo se refieren al ámbito humano terrenal Pero no tienen cuenta el valor más grande que se refiere a la salvación, a la vida eterna. Tenemos que aprender a orar como conviene, una oración guiada por el Espíritu, la oración guiada por el Espíritu, la oración carismática, la que es guiada por el Espíritu, siempre busca el querer de Dios, realizar la voluntad de Dios pidiendo nuestro bien integral, nuestro bien humano, nuestro bien espiritual. Y seguramente también seremos escuchados y atendidos por Dios. De tal manera nuestra fe cristiana siempre nos debe orientar hacia la vida eterna. Y ese llamado, esa vocación a la vida eterna nos debe comprometer a ir erradicando poco a poco de nosotros la maldad, el pecado que hay, que nos, ese pecado, maldad que nos conduce a la ruina, a la muerte, que nos va destrozando poco a poco, poco a poco nos va haciendo daño. Hoy llegamos ya al final de la primera carta de Juan. Esta hermosa comunidad de Juan, que nos ha hablado y ha hecho énfasis en la teología del amor, en la espiritualidad del amor, no lo, no lo olviden, donde se nos ha invitado desde la certeza arraigada en la fe, a ser mujeres y hombres nacidos del amor, a mostrar un estilo de vida totalmente totalmente diferente diferente que sea alternativa para una nueva sociedad hoy nos habla de fe y conocimiento que van juntos y que casi se identifican la fe y el conocimiento la fe y el conocimiento el salmo de hoy es el salmo 149 el Salmo 149 que el orante nos va a decir, nos va a eh, hacer énfasis en que el Señor ama a su pueblo. El Señor ama, ama profundamente a su comunidad, a los suyos. Y haciendo a través de este Salmo una invitación a que todas las mujeres y los hombres del mundo, alabemos al Señor el que es nuestro Dios porque Él se ha, liven, se ha levantado victorioso se ha levantado victorioso sobre nuestros enemigos y a Él al buen Dios se dirigen nuestros cantos y nuestras alabanzas y menciona acá nuestras danzas y en Él está nuestro pensamiento lleno de gratitud lleno de adoración incluso cuando estamos en el descanso de nuestro lecho somos poseedores la comunidad orante somos poseedores de la victoria de Cristo vivimos alegres y seguros en Dios que nos ama pero al mismo tiempo proclamamos su nombre a todas las naciones de tal forma que la salvación de Dios llegue a hasta los últimos rincones de esta tierra, no solo elevamos un cántico de alabanza al Señor, porque nos ha librado de nuestros enemigos, sino que demos con nuestra vida, un testimonio de alabanza en la vida, un testimonio auténtico de que la obra salvadora de Dios, no ha sido inútil en nosotros. No ha sido inútil. El evangelio para hoy. El evangelio para hoy es. Juan capítulo 3 22 30. Juan 3 22 30. El amigo del esposo. Se alegra. Con la voz del esposo. El amigo del esposo se alegra con la voz del esposo. Este evangelio nos muestra el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista, el precursor del Señor Jesús, quien demostrando una gran humildad, un gran sentido de responsabilidad ante la misión que Dios le ha encomendado. No solo, no solo no siente envidia de su primo, porque las multitudes acuden a Jesús y no a Él Sino que además valientemente anuncia, proclama a Cristo como el verdadero Mesías que debía llegar Y que tiene que crecer, Él tiene que crecer En cambio Juan menguar, disminuir, desaparecer Él siente que ha cumplido su misión, su alegría está colmada Aquel cuya venida él había anunciado y preparado, se encuentra ya entre los hombres. Por lo tanto, ahora Juan debe empezar poco a poco a menguar, a desaparecer, para dejar el protagonismo, todo el protagonismo al Mesías, a Jesús el Señor. También hoy nosotros, tú y yo que me escuchas, somos precursores del Mesías. Al igual que el bautista Debemos aprender cada día A menguar con humildad A ir desapareciendo poco a poco Para que se manifieste en nosotros La persona maravillosa La obra y la acción de Cristo En Jesús Podemos encontrar Nuestra verdadera realización Nuestra verdadera felicidad nuestra alegría colmada como la encontró el bautista El sentido de la auténtica alegría cristiana Que consiste en la convicción de haber realizado la misión Para la cual fuimos enviados Y dejar que Cristo Jesús crezca Crezca cada día, crezca cada día en nosotros Crezca cada día en nosotros Ya terminando el tiempo de la Navidad, mañana lo terminamos el tiempo litúrgico de la Navidad, la iglesia, la liturgia de la iglesia, nos presenta este evangelio de hoy, el testimonio, el testimonio del Bautista, el testimonio del Bautista, que emplea la hermosa y antigua imagen del esposo, del esposo que recibe a la novia. El esposo es Jesús la gente que acude a él es el nuevo Israel la amada esposa anunciada por los profetas en la comunidad de la iglesia el nuevo pueblo son definitivamente en Jesús en el tiempo de la Navidad son los tiempos de las bodas del Mesías con su pueblo con su comunidad y Juan se alegra se alegra al escuchar el eco de su voz, como el amigo del novio que lo acompaña, que lo asiste, que es testigo de su alianza de amor. Como amigo del esposo, se contenta con que el novio ocupe el lugar principal, crezca en respeto, crezca en consideración entre los suyos y que realice plenamente la tarea, la misión que tiene por delante. La actitud del bautista es una actitud modelo. Modelo, testimonio para nosotros. Como Él, como el bautista, debemos día a día luchar, intentar por hacer que Jesús sea bien recibido por todos y que crezca en el amor y que crezca en la fe que le deben los suyos. Que ocupe el primer lugar en las vidas de todos aquellos a quienes se proclame el Evangelio, de quienes conformen las comunidades cristianas. Es una lesión la de hoy, una lesión de humildad ante el Señor Jesús, a quien no podemos implantar con nuestros intereses egoístas, personales, de poder o de honor. Preguntémonos hoy para orar, Preguntémonos, ¿hasta qué punto estoy dispuesto a disminuir, a desaparecer un poco, a menguar, a dominar mi orgullo, mi soberbia, mi ego, para dejar que Cristo, más bien como el Bautista, vaya creciendo cada vez más y se manifieste, y se manifieste en mí? démosle gracias al Señor por la palabra de este día y pidámosle que terminando este tiempo de Navidad ya nos regale un corazón dispuesto un corazón abierto, un corazón atento danos Señor tu corazón, un corazón como el tuyo un corazón lleno de amor, un corazón lleno de bondad, de perdón, de misericordia con una infinita capacidad de buscar siempre el perdón, la reconciliación y un corazón con una ternura capaz de sanar heridas profundas. Abre hoy nuestra mente a tu palabra, para que desde tu palabra las ideas sean más que simples razones, que sean el motor de nuestros actos, porque queremos vivir en este nuevo año, según tu lógica que, que va más allá de todo egoísmo, tu lógica que triunfa sobre el odio y que destruye la muerte. Ven, Señor Jesús, queremos pedirte que vengas, nazcas, vivas, reines dentro de nosotros, con nosotros y entre nosotros, Señor. Gracias hoy por tu mensaje, gracias hoy por la persona y la misión de Juan el Bautista. Gracias por su humildad, por su claridad para reconocer y confesar que tan solo Él preparaba el camino para la venida del Mesías. Hoy te pedimos, Señor, perdón por la multitud de veces que hemos perdido el horizonte y hemos creído que nos corresponde a nosotros el protagonismo, ese protagonismo de la evangelización y de la salvación. Perdónanos cuando nosotros nos hemos creído los chachos, los dueños de la verdad, Señor. Concédenos la gracia de sentirnos siempre siervos, mujeres y hombres humildes, humildes como el Bautista y disponibles para el anuncio del Evangelio. Gracias por tu mensaje de este día. Que a través de él sean bendecidas nuestras vidas, los matrimonios, las parejas, las familias, los diferentes grupos, comunidades pastorales. Diferentes, iglesias que se han bendecido los empresarios que se han bendecido los enfermos los tristes los cautivos, los oprimidos las familias que están en etapa de duelo por todos ellos hoy oramos en Juan David Hernández el sobrino por todos los que hoy están de cumpleaños todos los que hoy celebran la vida los que han cumplido años a lo largo de estas Bendita semana que hoy termina, gracias por esta bendita semana que hoy termina, por toda tu bendición, todo tu amor derramado a lo largo de esta semana, gracias Señor, gracias, hemos compartido. El mensaje de hoy en tu nombre, Padre Dios creador, en el nombre tuyo, Señor Jesucristo, camino, verdad y vida, nuestro Mesías, Señor y Salvador, y en tu nombre, e intercesión y poder Espíritu Santo de Dios, siempre con acción de gracias, alabanza y adoración, a ti, Dios, uno y trino de amor, en compañía de María, nuestra buena madre y la discípula perfecta. Amén. Roberto Zamullo de Día a Día con la Palabra.